0: Hartelijk welkom vandaag. Mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag heb ik mijn collega Rick te gast. Rick, van harte welkom. Fijn dat je kon komen met de auto naar het Mediapark. En de vraag die ik eigenlijk aan al mijn gasten heb en als eerste stel, die stel ik ook aan jou. En dat is toen jij vroeger een kleine Rick was en op de basisschool zat. <laughs> of misschien op de middelbare school. Wat ja.
1: wilde je toen worden? Nou, dat liep heel erg uit één. Was uh, van, van keukenmonteur tot aan uh, autojournalist tot architect tot nou van alles. Dat uh, wisselde per jaar een beetje. Nou, die kunnen we niet allemaal behandelen, maar. Nee. Als
0: eerst in de kleuterschool was het keukenmonteur ja, of zo? Ja. Of,
1: uh... Geen idee waarom. Maar dat leek me geweldig. Keukens in elkaar zetten. Gewoon bezig zijn, denk ik meer dat. De knutselhoek was jouw favoriete ja, <laughs> locatie. Ja, ik vond dat wel leuk om een beetje creatief te rommelen. Ja. En wat deden je ouders? Had je daar een voorbeeld aan? Of je... Nee, mijn moeder was gewoon thuis en mijn vader die werkte bij een uh, groot installatiebedrijf. Een soort directeur. Mm -hmm. Dus die, uh, ja, dat, ja, dat, dat was ook niet heel spannend, zeg maar. Dat ik denk van, nou, dat wil ik echt gaan doen. Dat Want... wilde hij absoluut niet. Nou ja, eigenlijk niet in het. <laughs> nee. nee. Dus je, je, je
0: wilde van uh, ieder jaar wat anders. En nou ja, op een gegeven moment ga je natuurlijk naar de middelbare school. Ja. Van de basisschool naar de middelbare school. Wat voor advies kreeg je? Wat ging je doen? En waarom maakte je die keus? Zijn zijn ja, drie vragen in één.
1: Ja, het advies was HAVO. Mm -hmm. Alleen dan hadden ze op dat moment op die school een soort van tussenklas. Als je net een beetje aan de onderkant van het HAVO-advies zat, dat je dan een soort van havo havo klas was dat. Mm -hmm. ja, die werd een jaar later opgegeven <laughs> En die klas was ook super onrustig. Dus uiteindelijk is het ook gewoon de MAVO geworden. Ja. Lekker afgemaakt. En wat voor school was dat? Uh, de Wartburg College in Rotterdam. Dat is uh, ja, een beetje een... Uh, Bijzondere school in die zin. Ja, je kon dan niet per se heel erg jezelf zijn. Als ik eerlijk mag zijn. Het is, uh, je moest echt wel een beetje je plekje veroveren. En als je dat eigenlijk niet deed. Dus je bleef een beetje op de achtergrond. Dan werd je toch snel een beetje als het buitenbeentje bestempeld. Moest je meedoen met
0: populaire hypes die er waren ja, of zo? Was nou dat gewoon, het? Mocht nog, ik het zo zien? Of wat, uh... Meer gewoon dat
1: er een hoop stoere jongetjes waren. Die allemaal dachten dat ze de allerbeste waren. En, bepaalde kleding die je aan moest ja, hebben. Bepaalde muziek. Ja, dat. Dus ja, goed, als je dat. Als je dan net even anders was, ja, dan was het bootje eigenlijk alweer eh, vol. Dus dan waren we er weer buiten. Dus dat had jij elk... Ik was blij dat na vier jaar dat ik dat diploma in mijn zak had. dat ik lekker dat het weer dicht kon doen. Ja, ja Ook geen vrienden
0: aan overgehouden, hoor uh, ik zo. Of, ja, nou,
1: dat is wel leuk. Dat, die zijn dan heb ik dan nog van de basisschool. Die ken uh -huh. ik dus al echt heel mijn leven. Ja, dat zijn nog steeds mijn vrienden. Die had ik daar op ja. school ook wel gewoon als een soort van backup. Dus eh, daar had ik nooit last van, zeg maar. Dus in die zin prima. Dus ja, we die dan over dan houden, Maar niet uh, te niet, niet denken van nou, uh, superveel. Nee. Nee, <laughs>
0: nee, want in de klas zelf voelde je gewoon... hier kan ik niet meer zelf zijn. Dit is geen prettige plek. Uh, blij als, uh, als de schooldag weer voorbij is. Vaak Dat. wel, ja. 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 Oké. Okay. Nou ja, die opleiding duurt natuurlijk vier jaar
1: uh, ja. volgens mij. Ja, klopt. Als je het in één keer doet, had ik wel gedaan. Ik wil het zo snel mogelijk vanaf zijn. <laughs> Netjes. <laughs> ja. ja, en daarna was het natuurlijk hè, zoeken naar een, een, een volgende stap... En dat is echt het allermoeilijkste aller, aller wat er is. Ik had toevallig ook van de week iemand bij mij zitten. Die is dan 19 en die heeft al twee opleidingen gestart. En gewoon ja. Ja, alweer gestopt omdat het toch niet is. En ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Zeker als je iemand bent die altijd wat anders
0: ja, wil. En nog niet precies weet wat hij wil. En dan nou ja, creativiteit wel leuk vindt. Maar het dan verder nog niet echt weet. Dus heb je toen zomaar iets gekozen of iets breeds gekozen? Wat, wat, waar ben je toen terecht gekomen? Ja. Nou.
1: Ik uh, deed toen best wel veel photoshoppen. Gewoon voor de leuk, voor de hobby-meetjes. Maar iets met grafische vormgeving leek me wel heel erg leuk. Ik naar het Graaf Lyceum geweest, naar de open dag. Nou, uh, vrij goed van overtuigd, maar daar werd ik niet aangenomen. Dus toen uiteindelijk bij het Da Vinci College beland. Nou ja, de opleiding zelf was gewoon niet voor mij. Het was gewoon, ja, ik kon dat niet bijbenen. Gewoon qua wat je allemaal moest doen die opdracht. en die opdrachten. En gewoon de creativiteit daarvoor had ik gewoon niet. Dus een grafische opleiding, ja, toch? Ja. ja, het heeft me wel heel veel gebracht in de zin van mensenkennis een half jaar dat ik daar gezeten heb, in die zin dat ik heb, echt heb gezien dat het, erop, dat het wel kan om met een groep mensen samen te zijn zonder gezeik, zonder ruzie, zonder gedoe. Zonder dat mensen aangekeken worden van, oh, jij hebt een tattoo of jij hebt een piercing of jij hebt een weet ik het wat. Het ging allemaal gewoon goed samen. Dus dat heb, dat heb, dat heb ik wel echt geleerd. Dan denk ik denk van ja, het kan dus ook zo, zeg maar. En daar kon je ook gewoon rustig
0: in jezelf zijn ja, en jij accepteerde iedereen en andersom.
1: Ja, ja. exact. Dus dat was, ja. Uh, well, een verademing. Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja. Maar de opleiding was niet helemaal wat je voor ogen had. Nee. En kwam je daar snel achter of
1: duurde dat even? duurde wel eventjes. Dat was op een gegeven moment een moment dat ik uh, ja, het allemaal niet meer, uh, niet meer zag. Dus dan dacht ik van, uh, ja, wat ga ik nu doen? Dus daar heb ik mijn homo ziek gemeld. En toen ben ik drie weken thuis geweest. En na drie weken belde de school van, joh, kom je nog naar school of... Wat is je plan, weet je wel? Ik zei, ja. kom morgen wel eventjes. <laughs> nou, ja, we moesten dus ook wel door dat het gewoon niet ging worden. Dus dat mijn vader ook een beetje ingesijnd. Dus die, uh, toen hebben we daar een goed gesprek over gehad. En eigenlijk besloten om gewoon, eigenlijk nog bijna diezelfde dag... om gewoon die opleiding te stoppen. En ja, te gaan kijken wat dan wel voor mij een soort van... Uh, een volgende stap zou kunnen zijn.
0: In die drie weken kan ik me voorstellen dat je...
1: om daar even naar te kijken...
0: Ja. Ja, je, je twijfelde misschien wel heel erg van oké, okay, ik wil het afmaken, maar het lukt me niet. Of, of, of ik heb dit gekozen. En op die leeftijd denk je vaak dat beslissingen die je dan maakt, dat die enorm veel consequenties hebben. Terwijl ja, als je er later op terugkijkt, denk je van ja, wat stelde nou eigenlijk voor?
1: Ja, dat eigenlijk helemaal niks. Ja, maar nee. op dat moment misschien. Ja, dat was wel zwaar, want het is toch iets waarvoor je gekozen hebt. De ouders hebben er ook geld voor betaald. Die steken er ook een, een energie en tijd om jouw soort van te proberen. Uh, ja. Ja. Nee, dat je die opleiding doet en zo. En ja, dan moet je dan toch soort gaan ja, annuleren. Kijk, hè, even een pakketje terugsturen. Dat is makkelijk. Maar even een hele opleiding annuleren. is dus Want je moet ook een volgende, er moet ook weer een nieuw plan komen. En dat, je had gewoon geen idee op nee, dat moment. Nee, op dat moment nog niet. Het nee. kwam wel snel daarna. Want, nou, toen een tijd een kennis van mij, die heeft, had een automateriale zaak. En die zegt, Rick, kan jij mij uh, helpen een paar uh, avonden op een beurs? Gewoon, uh, we hebben zo'n spel beurs. de beurs om een beetje begeleiden. Een beetje spulletjes weggeven. Een beetje gezellig met die mensen babbelen. Het beste, dus nou ik mee en toen ben ik een beetje besmet geraakt met zeg maar verkoop, retail, detailhandel. Mm -hmm. En ja, vanaf daar is het eigenlijk uh, gewoon uh, omhoog gegaan ja. in die zin. Want uh, nou, toen ook weer een doel, maar ik denk van, ja, dit vind ik echt leuk. Hè, met mensen bezig zijn, praten, ja. verkopen. Dat dus ik ben ja ondernemer detailhandel niveau 4 heette toen nog heel chic uh, gaan doen. Mm -hmm. uh, dus dat werken en leren ja, tegelijk, ja, ja. Dan was BBL. Dus toen uh, ben ik bij Actiesport begonnen in de winkel. Ja, dat was echt uh, daar heb ik ook heel veel geleerd. Ik had toen een laagse vestigingsmanager. En ja, dat was heerlijk direct. Dus ja. ja, dat heb ik ook echt wel geleerd om met dat soort mensen ook om te gaan. En daar juist eh, het echt te te nemen als iemand wat zegt. Helemaal.
0: maar het is voor jou de kern van, van verkopen van een goed, bijvoorbeeld in een uh, actiesport? Actiesport, of een, actiesport, ja, actiesport.
1: Ja. actiesport. Nou ja, kijk, bij ons waren heel veel klanten. Hè. Het liep echt uit een van moeders met kinderen... tot aan gewoon iemand die een nieuwe sneakers zocht. Ja, gewoon dat mensen met gewoon een fijn gevoel de deur uitgaan. Dat ze het idee dat ze goed geholpen zijn. Dat ze goed geadviseerd zijn als ze echt goede als ze vragen stellen. Natuurlijk, ik had ook mensen die komen binnen. Ja, doe die maar in maat 44. Die gaf ik een doos en die liep weer naar buiten. Ja, die had je ook. Ja, er waren ook ja, kinderen die bijvoorbeeld voetbalschoenen moesten hebben. Ja, dan moest je wel vragen gaan stellen. Waar ga je voetballen? Uh, op gras of op in de zaal? Uh, nou, allemaal dat soort dingen. En je haalde meer voldoening, denk ik, uit uh, als je even wat advies moest geven dan uh, die snelle verkoop of niet? Ja, vind ik wel leuk. Want dan kan je net even wat meer connecten met de mensen. Ja. Ja, dat, dat is zeker. Dat vind, ik, dat vind ik echt wel belangrijk ook in, ook nu al mijn huidige werk, dat je een goede connectie zoekt met de mensen die bij je over de vloer komen.
0: Ja, nee, dat herken ik ook wel heel erg. Want ik spreek wel vaker met consultants van Raak en... Als je dan vraagt van nou heb je een bijzondere bemiddeling die je bij is gebleven. Dan is het nooit een bemiddeling van nou iemand voldeed aan alle voorwaarden. En die kon twee dagen later beginnen. Nee. En nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi voor de omzet en, en alle targets. Maar, die we niet hebben, maar uh, oké. Okay. <laughs> dus dat is uh, snel verdienen, maar daar haal je weinig voldoening uit. Ja. Of tenminste iets minder dan als je wat meer effort erin hebt ja. in zitten. En ja. iemand echt een heel nieuw perspectief heb gegeven, bijvoorbeeld.
1: Ja, deels wel. Ik moet wel zeggen dat toevallig vorige week al nog zo'n <laughs> verhaal. was toch ook wel lekker. <laughs> ja, uh, nou, in die zin heeft het wel lang geduurd. Maar op een andere manier ging het nu ook alweer heel snel. Die mevrouw hadden we ingeschreven, ingeschreven, voorgesteld ergens. En ja. had, toen, zeg maar, daar was op gesprek geweest. en toen had ze toch nog van haar eigen werk, waar ze nog zat, had ze een ander voorstel gekregen met nieuwe voorwaarden, nieuwe oh, ja. beloftes. Ja, hoger meer salaris. Ja, dat soort dingen allemaal. Dus nou ja, drie maandjes later hangen ze toch weer bij mij in de mailbox van hoi. Ze zijn hun belofte niet aangekomen. Kan je me alsnog helpen? Nou, heel toevallig was er dus ook echt een vacature... die past, ook qua uren en dergelijke. Ja. Nou, binnen vier dagen was ze aan het werk. Dus ja, daar haal ik op zich wel voldoening uit. Ik denk van ja, toch gelukt uiteindelijk, zeg maar, in de long run. Mm -hmm. uh, maar toch ging het ook wel weer heel snel. Want ik had het op donderdag had ik uh, iemand een mailtje zoveel wel haar. Want perfect, volgens mij. En dinsdag was ze aan het werk. Maar dan zie je dat zo'n verkoopproces,
0: als we het even zo noemen. Ja, ja. <laughs> vind ik hem misschien niet helemaal de juiste formulering aan mijn kant, maar dat dat dan al maanden van tevoren natuurlijk al in gang is gezet, ja, doordat ja. je haar kent en gesproken hebt dat en, zeker. enzovoort. Dat is waar. Dat persoonlijke contact, hè, met, uh, ja, met kandidaten in dit geval, uh -huh. met mensen die een baan zoeken, hoe belangrijk vind je dat? En ja, denk je dat dat niet net zo goed online kan via Teams of Zoom of weet ik veel wat?
1: Nee, ik moet zeggen, ik ben ja, in de coronatijd begonnen bij Raak. Dus ik heb in die zin ook wel echt meegekregen... dat we uh, digitaal tekst deden via WhatsApp of via Teams of dergelijke. En ik zet dat echt in als, als een kandidaat dat echt zelf aangeeft. Van, joh, ik heb weinig tijd, kan het via Teams? Dan zeg ik ja. Maar als het niet hoeft, dan doe ik het liefst live. Het is gewoon echt anders als je iemand binnenkrijgt... die geeft hem een hand. Dat geeft ook al vaak een beetje een bepaalde indruk bij mij. En je kan gewoon echt face-to-face -face zitten kijk hoe iemand beweegt, kijk hoe iemand doet... Uh, als hij echt bij je is, in plaats van op afstand. Dan pas, dat past wel, altijd een collega van mij, Liselotte... die had ook iemand die zat letterlijk in bed... Ja. tijdens het videogesprek. Ja, dat, dat, weet je, dat soort dingen komen dan ook voor. Maar... Nee. Ja, dan krijg je wel een bepaalde
0: indruk uh, ja, ja, mee. Nou,
1: ja, ja, dat. Dus uh, nee, in de coronatijd heb ik het zeker vaak gedaan... door ook gewoon mensen hè, die er toch wat banger voor waren... die dan liever toch op afstand uh, deden. Ja, prima, hè, dat, dat, dat kan allemaal. Daar hebben gelukkig alle mogelijkheden voor... Ik heb ook leuke dingen meegemaakt door ik een meneer die had een papegaai. Die trots zijn papegaai laten zien. Ja, weet je dat Ja. Ik vind het ook wel weer leuk. Maar nee, fysiek is gewoon het beste. Dan krijg je gewoon het beste een indruk van iemand. Ze zien ook gelijk echt echt de, de organisatie. Ze krijgen heel vaak het compliment als mensen binnenkomen. Van, Zo, nou, mooi kantoor. He? En dan zien ze het landcontactcentrum zitten. en Dan, 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 dan geeft je ook gelijk een beetje een soort van visitekaartje af van mensen. Van hé, hey, dit is wel een serieuze organisatie. Het is niet zomaar uh, Jantje die een. Een bemiddelingsbureautje. Huid, ja, ja, exact, om de hoek. Ja. Dus ja, dat, dat, ja. dat ik vind, ja, is gewoon beter. Ik weet niet. Ja, voor gewoon de, voor een gevoel. <laughs> nou ja, ook voor de in marketing
0: ter termen, ja. De branding en het ja. imago. Ja. Uh, uh, je als werkgever profileren. En uh, nou ja, hopelijk dat ze dan ook als ze bijvoorbeeld weer een nieuwe baan zoeken. Of een opleiding zoeken. Of werkgerelateerde vragen hebben. Dat ze dan ook jou weer weten te vinden in ja. dit geval. Zo ben, ik ook weer bij, zo ben ik bij raak gekomen. omdat ik jullie
1: weer ging bellen. <laughs>
0: Kan je dat uh, nog eens vertellen? Hoe ja, dat is gegaan? Ja, zeker. Ik, uh,
1: nou, ik werkte ooit uh, in een grote organisatie. En die ja, was ook aan mijn plafond. Ja. En uh, nou, toen ben ik met raakpersoneel contact gekomen. Toen werkte Lucte nog. En die heeft mij, uh, nou ja, beintake uh, genomen. Op gesprek gehad. Nou, een paar maanden later was ik bij uh, ergens geplaatst. Nou, en op een gegeven moment uh, was ik ook daar weer twee jaar verder. Een beetje in slop geraakt allemaal. Een beetje verveeld in de zin dat er geen uitdaging meer in Ik denk, Nou, wie ga ik nou eens bellen? Nou, ik vond het wel leuk bij Raak eigenlijk, hè, qua ja. hoe dat ging doen en ja. goede service, goed geregeld. En dan zochten jullie zelf mensen. Ik denk, nou, gewoon, ja, het sloot heel erg aan, want ik kon en commercieel bezig zijn, maar ook echt met mensen. En ja, tijdens de coronatijd miste ik wel heel erg dat fysieke contact met mensen in de zin ja. van uh, zakelijk. Ik zat alleen maar achter een telefoon, heel af en toe wel eens naar een klant toe. En dat was het dan, zeg maar. Dus uh, ik zocht weer echt een soort van die connectie met de mensen. En ja, die vacature van consult was toen echt perfect. Dus daar heb ik op gereageerd. Ja, twee weken later was ik aangenomen.
0: En stond er een zwaar eisenpakket in van... Uh, nou, het zou mooi zijn als je ervaring hebt in recruitment of... Uh... Nee, juist niet.
1: Er stond er juist bij van, joh, het ik helemaal niks bij. In die zin. Het was gewoon van, jou. Ja, voel je hem, zeg maar, als het ware. Dat was een beetje de boodschap van, hè? Ja. zou je dit kunnen doen? Vind je dit leuk? Meld je dan aan, zeg maar, een beetje zo'n zo strekking had. En dat trok mij ook heel erg aan. Ik dacht van, ja, het is echt open voor iedereen dus ik kan me ook gewoon aanmelden, ondanks dat ik echt 0,0 ervaring heb in de uitzendbranche.
0: Dus misschien stond er zelfs wel in van, nou ja, zelfs als je geen ervaring hebt uh, in de uitzendbranche of in de arbeidsbemiddeling of wat dan ook.
1: Ja, volgens mij stond er wel zoiets in.
0: Ja, ja. nou mooi. Nou, toen kwam je bij Raak en uh, ik heb een LinkedIn post van jou gezien. En daar heb je het over de waarde van Raak, dat je die, uh, ja, dat je die erg bevallen, hè, de, de cultuur. Ja. Om met de eerste vraag te beginnen... Ja, waarom is bedrijfscultuur überhaupt... Ja, waar, waarom zou dat belangrijk zijn?
1: Omdat een bedrijfscultuur, uh, denk ik, heel erg bijdraagt... aan ook het, zeg maar, de productiviteit van mensen. Als je in een omgeving zit... Uh, bijvoorbeeld, uh, ja... Ik heb in de gekste plekken gewerkt. Zo, dan zat ik gewoon in een hokje, zonder ramen, achter een computertje. Het was eigenlijk altijd donker, ondanks dat ja. buiten bewijs om 30 graden was en de zon En daar word je niet op blij van, zeg maar. Ja, dus de omgeving is heel belangrijk... Maar ook ja de mensen om je heen. Ik merk wel dat bij raak mensen echt wel aangenomen worden op een bepaalde hè, gevoel. Mm -hmm. Dat gevoel is ook niet altijd juist. dan zie je ook wel dat mensen dan ook weer snel misschien ook weer weggaan. Maar dan passen ze ook gewoon niet in het cultuur. En dat, dat is dan ook gewoon een dingetje. Ja, dat kan. Ja.
0: En wat vind jij kenmerkend voor de raakcultuur? vrijheid.
1: Ja. En ook wel, zeg maar, echt wel ja, in ieder geval dat er vaak en oplossen, dan heel erg gewoon echt de samenwerking. Nou, als je een vraag hebt of zo, elke collega wil je helpen. En ja. ook als ik naar buiten bel, natuurlijk wil iedereen helpen elkaar. Maar het is gewoon, ik weet het niet. Het is bij Raak gewoon echt een familie. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Ja. In allasserdome, ja.
0: Ik heb ook wel eens gezien dat het kerstkaartje bijvoorbeeld handgeschreven van Mark, ja. dat je dat ook wel op jouw waardering kan uh, rekenen. Ja, nou absoluut. Rekenen. Ja.
1: absoluut. Ik, uh, ik vind het heel bizar. Ik vroeg hem van Mark, laatste kerstfeest, wat nou als er 200 mensen werken? Hè? Want we willen het eigenlijk naar 30 vestigingen. Hij zei: Ja, dan begin ik in oktober met schrijven. Het is wat het is. Ja. <laughs> en dat vind ik wel mooi. En nou ja, bijvoorbeeld ook het laatste raakfeest. Heel wat, eh, nieuwe mensen hebben nog nooit een kerstkaartje van Mark gehad. Natuurlijk. Hebben het laatste jaar best wat mensen ook aangenomen. Dus die zei: ook van, Is dat echt een ding? Ik zei, ja, dat is echt een ding. Die moet je echt gaan lezen. Want dat is echt mooi. Ik zat het helemaal persoonlijk voor jou geschreven. Dat moet je echt waarderen. En ik zag op het, op het, eh, het raakkerstfeest. Hadden we natuurlijk heel die muur met het kerstpakketten. Mm -hmm. de kaarten erin. En dan zag ik mensen hem echt al gaan pakken. Gaan lezen. Ik heb mensen in tranen gezien. Omdat ze het gewoon zo. Ja. bijzonder vonden, zeg maar. Dat, dat Mark gewoon twee kantjes A5 vol schrijft.
0: Ja, want dat is iets wat ik denk mensen niet realiseren die nu luisteren en, en raak niet kennen en niet zo'n kerstkaart van hem hebben gekregen. Is dat hij er inderdaad twee kantjes probeert vol te schrijven. Ja, ja. Vol met persoonlijke dingen die over jou gaan en over je relatie met... Nou ja, met Raak, met hem, uh, ja. wat dan ook. Een ja. heel persoonlijk kaartje. Absoluut. Maar echt, ja, je, je leest eraan af dat er tijd in is gestoken.
1: Ja, ja. Nou ja absoluut. En uh, ja, zoals ik al zeg, er zat niet even een krabbeltje in. Nee, maar het is, het echt, is niet echt, even echt goed. Ja. ja, precies. En denk ik denk ook wel dat dat ook zeker bijdraagt aan de cultuur. Want als je. Uh, mensen zoeken toch altijd een stukje waardering in hun werk. Ja. Of dat nou is vanuit een klant of vanuit de uh, directie of de baas. Dat is gewoon heel belangrijk. En ik denk ook wel dat dat ook echt bijdraagt... aan dat mensen willen werken voor raak of voor mark... omdat hij dat doet. Dat denk ik echt. Ja, dat
0: is, dat is zeg maar intern... Hè? dat ja. die uh, waardegedrevenheid heel belangrijk is. Ja. Denk je ook dat dat waardevol is voor bijvoorbeeld... ofwel
1: raakkrachten, hè? mensen die voor ons werken... ofwel klanten? Dat denk ik wel. Ik moet zeggen, als ik bij klanten zit... probeer ik ook echt wel echt onze kernwaarden te benadrukken... dat het echt wel heel duidelijk is waar we voor staan. Dat we gewoon inderdaad eerlijk het verhaal te vertellen... Ook aandacht geven dat we altijd een beetje out of the box denken met het zoeken. En dat we dichtbij zitten. Omdat we dus echt dichtbij zitten bij de mensen. Maar ook bij de bedrijven. En, en ook dichtbij in de zin dat de mensen zich echt allemaal stuk voor stuk... op kantoor uitnodigen. Geen cv's over de schutting. Zeg maar, hè? Dat die term gebruiken we altijd. En dan zie je mensen echt wel zo
0: van, oké. Okay. En van wie heb je dat eigenlijk zo uh, geleerd? Ja, natuurlijk, het staat ergens. Heb je dat uh, meegekregen door dat je met... Joram, je leidinggevende bent mee geweest Of heb je dat zelf zo in de afgelopen anderhalf jaar? Hoe,
1: ja. ja, waarom is dat zo belangrijk? En Mark die geeft uh, tijdens de onboarding ook een training. Mm -hmm. Dat legt eigenlijk een beetje uit hoe raak ontstaan is. En wat uh, vanuit welk gevoel en welke gedachte hij in het raak begonnen is. Nou, dat geeft voor mij ook wel een hoop ja, info en ook echt een gevoel bij het bedrijf. Hè? Dat, je, dat je denkt van hey, dat, dat kan ik ook achter staan, zeg maar. Ja. En eigenlijk vanuit daar heb ik daar wel een beetje mijn eigen verhaal van gemaakt, ja.
0: Ja, dat lijkt me ook ja. logisch ja. natuurlijk, want ja. jij bent uiteindelijk dan weer de contactpersoon voor, ja. Ja. voor jouw gesprekspartner.
1: Dus ja, natuurlijk uh, uh, heb ik ook bij Jore meegeluisterd hoe die dat een beetje erin fietst. Nu, Edward, hè, die, ons nieuwe accountmanager, die uh, doet dat ook al heel goed. Die, heeft ook al, uh, ja, die staat er ook echt al voor, zeg maar. Dat is wel leuk om te zien. Die is nog maar sinds november en die, heeft, ja, die stroomt al een hoop raakbloed door, zeg maar. Ja. ja, ik denk ook wel dat het heel belangrijk is om ons op die manier echt goed te presenteren. Want dat is echt waarmee we het onderscheid maken, dat weet ik 100 zeker.
0: Ja, nou ja, het is misschien wel uh, ook het verschil wat je had op uh, die eerste middelbare school en uh, die opleiding daarna. Dat verschil ja. van jezelf kunnen zijn. Ja. Dat is een belangrijk onderdeel van, uh, van Raak, want ja, er zitten allerlei verschillende mensen volgens mij. Jij bent weer heel anders dan Edward en Edward is weer heel anders dan Jorem. Ja, uh, ja, ja, maar ze voelen zich allemaal uh, thuis en dat vind ik ook altijd heel bijzonder. Dekker. In die tijd dat je nu bij Raak werkt. Uh, welke matches, ja, hè, welke bemiddelingen, of misschien wel wel klantcontacten zijn jou nou bijgebleven? Wat zijn nou bijzondere anekdotes?
1: Sowieso mijn eerste plaatsing. Ik heb natuurlijk echt. Ik kon binnen bij Raak. Uh, goede club, gezellig. Het, uh, e een leuke eerste dag gehad, kreeg ik van zo'n mooi inwerkmapje. Helemaal mooi. Gingen we doorlopen, ging natuurlijk veel sneller allemaal dan dat het uh, moest. En dat ik na een week had ik al iemand eigenlijk soort van geplaatst. Ja. Het was een ICT'er. Nou, zoek maar eens een ICT'er. <laughs> dat was ook nog eens bij een nieuwe klant. Oké. Okay. Dus ja, dat ging best wel snel. En ja, als ik er nog op terugkijk, denk ik van ja, dat, vond ik nog wel echt, dat vind ik echt wel heel kick dat dat gewoon zeg maar, zo snel lukte. Ook nog bij een nieuwe klant. Nou, De jongen werkte nog steeds. Die zon heeft hij ook al promotie gemaakt. Dus dat ja, ik heb echt kunnen bijdragen toen al gelijk, maar aan iemand zijn leven. Denk, ja. En wat was jouw toegevoegde waarde in dat
0: stuk? Want ja, je, je kan hem of wel gevonden hebben of je had het gesprek of wat? Het
1: uh... um, was echt van A tot Z. Dus het was echt van jongen zoeken, jongen uitnodigen, jongen voorstellen bij dat bedrijf. Uh, nou ja, zorg dat je op gesprek gaat, uh, al die dingen. Dus, het, ja, hele het hele proces eigenlijk. eigenlijk ja. Ja. Dus we liepen redelijk voor op het mapje. Ja. Weet je nog waar je hem hebt gevonden toevallig? Of, uh... Hoe was dat toen? Dat vind ik altijd interessant om te weten. Volgens mij was dat op nationale vacaturebanken, maar dat weet nou ja, ik niet ja. zeker.
0: <laughs> ik zal het je niet meer... Uh... Nee. Nou ja, er zijn een heleboel leuke onderdelen van je werk. Hè? Mm -hmm. Contact met mensen heb je al genoemd. Maar zijn er ook onderdelen van je werk dat je zegt van... ja, dat staat me toch wel een beetje tegen of
1: dat zou ik minder willen doen? Nou, momenteel nog niet. Kijk, je hebt natuurlijk altijd een soort van... Uh, de administratie, om het zo te zeggen. Dus uh, ja, je moet nog wel eens dingetjes in het systeem goed invoeren. En in bijzaakjes of met een plaatsing. En dat kan nog wel eens stressvol zijn, want uh, supporten natuurlijk hartstikke hard en best. Maar ja, het, soms dan is het toch nog een beetje nijpend. Je kan natuurlijk niet iemand ja. op de vloer hebben staan ergens uh, zonder contract of iets dergelijks. En ja, soms is het ook wel vervelend als je dan maar klanten, dan leg je daar kandidaten neer. En dan duurt het maar. En dan, duurt het maar. En dan blijft er bovenop zitten en dan nee, morgen. Nee, morgen reageren we. Nee, morgen. Nou ja. Dat, ja. dat kan soms echt wel een beetje frustrerend zijn. Zeker nu in deze huidige arbeidsmarkt. Waarbij gewoon snel waar je het key is. Zeg maar, een goede kandidaat vinden is al één. En dan ja, moet je hem gewoon binnenhängen als bedrijf. Maar nog niet alle bedrijven hebben dat volgens mij helemaal door. Dat, dat zou nog wel een stuk beter kunnen. Dat is een groot frustratiepunt. En ik denk dat ik dan voor het hele team spreek. Ja, ik denk misschien dat
0: je wel voor het hele branche ja, spreekt. Ja. Want het is ja. onbegrijpelijk natuurlijk ja. dat dat uh, zo werkt. Ja, ik... Ik doe eigenlijk alleen jouw werk als ik intern iemand zoek. Ja. Ja, en dan is dat wel het allerbelangrijkste. Dat je gewoon direct, als je denkt van... Hé, hey, dat is iemand die past. Ja. ja, direct contact opneemt. Bellen, mailen, appen. Ja, stalker, nou, <laughs> Dat is te veel. Maar... Nou ja, ja, in ieder geval tot je contact hebt. Ja. En uh, snelle afspraak maken. En snel uh, stappen nemen.
1: Ja, dat. Maar goed. Dat, uh...
0: Dus ik vind, het, uh, ik vind het ook heel moeilijk in te schatten waarom dan... Ja, waarom de, als dat jouw verantwoordelijkheid is om iemand aan te nemen... waarom dat lang zou moeten duren. Ja. Ja. Behalve misschien als je niet zelf die verantwoordelijkheid mag nemen of zo.
1: Nou, we zien wel dat wij wat, wat kleinere bedrijfjes hebben... waarbij wij, wij, wij ze van een directeur is. En daaronder zit zeg maar de rest. Mm -hmm. eh, dat dat vaak wel sneller gaat, omdat het, het is dan wat minder log. En ja. als je inderdaad nou een organisatie hebt waar je een directeur hebt... een manager, nog een manager, nog een manager. Ja. die moeten allemaal hun plasje erover doen. Ja, dan, dan duurt het lang.
0: Ja, ja precies. Ja. dat
1: zie je wel vaak. Maar ja,
0: goed. En is er een bepaalde ontwikkeling gaande binnen Raak of binnen recruitment, waarvan je zegt van nou dat, uh, ja, dat is een
1: opvallende ontwikkeling? Uh, ja, je ziet wel meer de laatste tijd dat werving en selectie toch wel echt een vlucht neemt. Dat, ja. dat bedrijven wel beseffen van nee, je moet de mensen wel even ja, een grotere horst voorhangen. Zeg maar, dus uh, gelijk op contract bij uh, tegen hun voorwaarden. Eventueel zijn er dan ook extra voorwaarden bij. Uh, niet op uitzendbasis, want dan, dan vind je ze ook bijna niet meer. En dus, uh, ja, ik doe voornamelijk office functies, en dan is mm het -hmm. toch helemaal. Om, dan heb je zeg maar, zo'n klein stukje, ja, zeg maar 10% erbij. Want zijn mensen die echt thuis zitten en die iets nieuws zoeken. En de andere bak is dus 90% latent werkzoekenden. Ja. Dus ja, die gaan niet hun contract, eventueel een vaste contract, uh, opzeggen voor een uitzendovereenkomst. Dat komt bijna niet voor. Nee. Daar zou je heel graag weg wil. Dus ja, dat is, zie ik wel dat werk en selectie, dat dat wel sneller gekozen wordt. Ja. En uh, je verwacht ook dat dat een blijvertje is, zeg maar. Ik denk stiekem wel. Ja, de arbeidsmarkt nog zo, uh, zo is als die nu is. Ik denk ook wel dat het nog even gaat duren. Dan blijft dat wel een dingetje worden. Ja, want, want uh,
0: we hadden even sprake van dat er een recessie zou komen. Nou, die is er uiteindelijk niet gekomen. Nee. Maar uh, wat er ook allemaal voorspeld is, de krapte die is gewoon
1: gebleven. Ja, nee, dat is zeker. Ik las uh, van mij vanmorgen nog dat er maar 3,6% werkloosheid is. Of zo. Ja. Dat is natuurlijk super weinig. Dat is goed, hoor, aan de ene kant. Maar... Je ziet wel dat de mensen die nog thuis zitten... ja, daar is toch vaak wel iets mee aan de hand. Of een, gat in het, een groot gat in het cv... hoef ik niet altijd iets te zeggen. Maar eh, op de een of andere manier merken we wel... dat als we dan die mensen op intake nemen... dat er altijd wel een stukje bagage is of zo... wat het voor hun moeilijk maakt... om dan weer een nieuwe baan te doen. Natuurlijk volgens de uitdaging... omdat de zorgers ze die krijgen... Maar ja, dat, dat zie je wel. En dat is het voornamelijk mm. wel, moet ik zeggen, om wat meer richting de logistiek, productie en dat soort functies.
0: En heb je daar ook een voorbeeld van? Van iemand die bijvoorbeeld een, een enorm gat op zijn cv had, nou. wat, wat had? Of een wat langer ja. gat, of een wat langer thuis had?
1: Ja, ik had een keer een meneer, die werkte al, uh, was het, 30 jaar of zo bij een, een veiling. Uh, een beetje als IT'er. Dus die heeft eigenlijk ja, de hele opkomst van echt computers en Microsoft... Hè, mm -hmm. echt als een, een um, leidende speler, ja. meegemaakt. En al die techniek geïmplementeerd. En die is eigenlijk de laatste drie, vier jaar eruit gewerkt Uit dat wereldje, zeg maar. Ja. En die heeft eigenlijk gewoon een hele stap van uh, Microsoft 365... en al die dingen die nu belangrijk zijn in IT, gewoon compleet gemist. En ja. de man die kan gewoon niet meer beginnen, want hij heeft gewoon die kennis niet. Omdat hij eigenlijk net te vroeg ja, zeg maar, daaruit is gegaan. En hij moest eruit, maar...
0: Heeft hij dat ook niet uh, zelf bijgehouden dan? Want dat vind ik dan wel merkwaardig. Als ja. je dat helemaal, uh, heel veel affiniteit met ICT hebt. Ja, ja. ik bedoel die hele gang naar de cloud en zo. Dat is toch ook wel even. Dat is al even. Ook niet de uh, nou, laatste ja. twee jaar of
1: zo. Nee, maar ja, hij had het allemaal net allemaal gemist gewoon. Dat is ja. echt zonde. Want ja, daardoor had hij gewoon net niet, zeg maar, de, ja, de dingen die nu belangrijk zijn. Als ik nu in ict bel en die zijn bijna vrij redenen hebben zoals certificaten. Kijk, vaak kunnen ze ook nog wel halen. Ja. En dan hebben ze in ieder geval wel dat hij iets van een basis heeft. Heb je hem toch iets kunnen bieden? Of was nee, dat in nee. dit geval gewoon nee, ook niet mogelijk? Dat was echt niet mogelijk. Ik heb hem uiteraard aangeboden bij de verschillende klanten die we daarvoor hebben. Maar hij zei je allemaal eigenlijk van ja, hij mist gewoon echt dat stuk. Ja, zeg maar, nieuwerwetse ICT, dat, dat, dat is er ook niet. Ja. Nou ja.
0: En ja, en dan moet je natuurlijk ook wel voor openstaan om dat dan uh, te ja, gaan leren. Ja, maar, uh, ja zeker. Wat mij altijd opvalt, uh, is dat recruiters over het algemeen zijn veertig minus hè, Het zijn twintigers, dertigers, ja, ja, ja. grote. Mijn eerste vraag daarover is als consultants, hè, wat wij rec recruiters, intercedenten ja, noemen wij consultants bereiken, En daar hebben we er inmiddels verschillende vormen van. Dus meer ja. accountmanagers en meer uh, nou ja, recruitment specialisten, van alles en nog wat. Maar als je gewoon consultant bent, dan ja, dat, dat doe je een bepaalde tijd. En op een gegeven moment ja, dan ga je of leiding geven of je verlaat het vak. Dat gebeurt ook vaak. Zijn er wel voldoende doorgroeimogelijkheden voor
1: consultants? In ik denk op zich wel. Je kan natuurlijk ook nog door naar senior. En mm -hmm. dan dus, uh, moet je iets meer verantwoordelijkheid krijgen. En als je wil, kan je dan naar vestigingsmanager en, nou ja, enzo, enzovoort. Zeg maar. Spoeling dus wordt natuurlijk wel steeds dunner, want dat zijn... Meer vestigingsmanagers dan regio-managers enzovoort. En de zijn er nog minder van. Maar uh, ook met de, de, de komende groei nog van raak verwacht ik wel dat er genoeg doorgroeimogelijkheden zijn voor iedereen. Ja. Ja. En uh, sommige mensen willen misschien ook dat helemaal niet. Die zitten gewoon met lekker, euh, lekker, te, lekker te werven. En die vinden het eigenlijk wel best. En als ik naar mezelf kijk, ik zie ik mezelf echt nog niet als een vestigingsmanager. Lang niet nee. zeg maar.
0: Is dat wel iets wat je op termijn uh, ambieert? Of zou je meer
1: in de breedte willen groeien als dat mogelijk is? Ja, of weet je het nog niet? Dat kan natuurlijk ook. Nee, meer in de breedte. Ja, ja absoluut. Want uh, ik vind het zeg maar... Ik, ik zie dat bij Jorim. Hè, die is vestigingsmanager. Die is met 80.000 dingen tegelijk bezig. Maar dat is allemaal een soort van uh, operationeel. Echt ja. zeg maar het vak van gewoon werven. Je kan daad vinden. Dat gesprek aangaan. Zorg zorgen dat het bij die klant allemaal terechtkomt. Ja, dat, dat doet hij bijna niet meer. Dat is echt maar, maar een heel, heel klein deel van wat hij doet. Uh, dus ja, daar moet je wel zin in hebben, zeg maar. Dat moet je wel echt leuk vinden om dan uh, het operationele eigenlijk maar op te pakken. En dat zie ik mezelf nog niet zo snel doen.
0: Nee. Ja, nee. nee, en sommigen die groeien ook meer naar, uh, naar specialisten toe. Hè? Dus dat ja. je wat meer uh, specialisatie hebt, zoals, het in, uh, zoals jouw naamgenoot uh, Rick uh, ja. Ja. In, uh, in Tilburg. Ja. ja. En denk je niet dat jongere recruiters het lastig vinden om oudere kandidaten te bemiddelen? Want dat hoor ik ook, lees ik ook nog wel eens om, op LinkedIn bijvoorbeeld. Ja, ja. En dan krijg je daar, ja, al die recruiters zijn zo jong. En ik ben zo oud. Nou, dat laatste zeggen ze dan niet. Maar nee. eh, er is, speelt zelfs in deze krappe markt toch voor 50-plussers. Zeker als ze er even uit zijn geweest, ja. Blijft dat toch altijd lastig? Denk je dat daar een uh, generatie ik dat die een rol speelt?
1: Of het kan. Ja. Ik ervaar het zelf niet per se zo. Ik moet zeggen, ja, ik kom met iedereen praten. Van ja. moet dat oud, Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Ik heb ook nooit het idee gehad dat een wat ouder iemand bij mij zeg maar, zich niet op zijn gemak voelde of niet begrepen voelde. Ja. In die zin. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat misschien voor zulke mensen wat oudere mensen, dat het wel lastig kan zijn. Want dan. Nou, dan word je toch door zo'n jong, zeg maar. Ja, ik vind heel stom, misschien, maar door zo'n jong broekje word je dan weer ja. aan het werk gezet zeg maar even uh, heel koud ik kan. Me misschien voorstellen dat daar dan een beetje chaîne/slash bezwaar in zit, maar ik weet niet. Ik nee, ik heb het zelf nooit ervaren. Zo uh, uh, ja, nou
0: ja, ik, ik hoor ook heel veel van mensen die uh, gewoon uh, mensen van 50, 55, 60-plussers uh, uh, een mooie baan. Uh. Aan een mooie baan helpen. Dus dat, uh, dat zie ik ook gewoon bij Raak gebeuren. Ja. En ik denk ook dat de waarden jezelf kunnen zijn. Dus de ander ook niet als het label 50 plussen zien. Maar gewoon als de mens wie die is. Ja, Dat die ook daarin helpt om een goede bemiddeling te geven. Absoluut. Ja. Ja. Voor jezelf. Bij Raak zijn er dingen die je graag wil leren. Die je graag wil ontwikkelen.
1: Ja, ik, sinds dat ik bij Raak werk heb ik een beetje LinkedIn er maar toe getrokken. Mm -hmm. Ik denk ook wel dat daar voor mij een soort van de meeste kansen liggen. Waar ook mensen vinden. Ja. Uh, dus daar, ja, daar ben ik ook mee bezig om me daar verder in te verdiepen. En hoe ik dat kan aanpakken. Dus je gaat uh, nog veel meer posten. Want, uh, uh, dat, dat wil ik wel weer gaan doen. Ja, dat is een <laughs> beetje het sloppen. De geraakt. consistentie. Uh, ja, die is een beetje gedaald. Ja. Maar uh, nee, dat wil ik wel weer gaan doen. Ja. En ja, ik weet niet. Ik vind het moeilijk. Ik, ik ben nu wel heel erg bezig met die office functies. En ik vind ook wel een beetje de vraag gekregen. Wat, wat, wat denk jij dat daar nog... Mogelijk is. We gewoon een beetje een out box idee om mensen te vinden. Ja. Ik zet het. Uh, ja.
0: Andere manieren van werven. Ja, uh, maar goed, hoe dat... denken jullie daarover naar... Nou
1: ja, nu nog niet, eerlijk gezegd. Ja. Omdat er nu nog wel een soort van te vinden zijn.
0: Ja. Nou ja, goed. Dat ja. is ook een antwoord, natuurlijk. Ja. 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 Zolang je in contact komt met mensen, dan. Uh, ja, dat is het. Is de noodzaak om uh, allerlei innovatie te doen ook wat minder, natuurlijk. Ja, dat is zeker. Kijk, ik
1: probeer meestal een intake of twee, drie per week te doen. Ja. En dat uh, loopt vanuit een van de accountmanagers... tot administratieve uh, administratieve mensen. Maar alles wat. En je ziet ook wel bij offers best wel veel overlap. Hè? Want uh, iemand die commercieel medewerker binnen dienst geweest is... Mm -hmm. die kan ook prima op een back-offer zitten. Uh, of ja. op een orderverwerkingsplek Of uh, noem maar op. Dus uh, je ziet ook wel dat heel veel zeg maar, uh, ja, job titles... dat dat gewoon heel erg overloopt.
0: Ja. En wat zou iemand die nu in de buurt van Alblasserdam zit en denkt van, nou ja, die baas van mij, die ben ik zat. Of het werk, dat uh, vind ik zo vreselijk saai. En ik zit naar dat beeldscherm te turen en ik, uh, en ik wil gewoon wat anders. En als die dan bij jou, kan die ook gewoon zonder te solliciteren jou opbellen of, of oh, ja. jullie benaderen. En wat, wat krijgt die persoon dan eigenlijk?
1: Nou ja, dan krijgt die persoon mij of even van mijn collega's aan de lijn. En dan vragen we je heel even kort het hemd van het lijf. Hè? Van, nou wat, wil je dan eventueel gaan doen? Wat is een beetje je idee? Een beetje in die zin. En als
0: iemand nou... Je had het net over die commercieel medewerker binnen dienst. Ja. Dus iemand is dat. Ja. Is dat al... Uh, ik ben het zelf ook uh, ooit geweest. En ja... sommige mensen blijven dat hun hele leven. Maar andere mensen die hebben op een gegeven moment... Na een jaar of vijf, zes, zeven... Die denken van nou, uh, ik kan het wel. Ik wil eigenlijk wat anders. Maar ik heb geen idee wat...
1: Ja, en dan nodig ik ze nog steeds uit. Want het eh, zegt ook iets dat iemand al bijvoorbeeld eh, vijf jaar ergens werkt. Zeker in deze markt ja, nodig ik eigenlijk iedereen uit die gewoon een beetje een fatsoenlijk profiel heeft. Die als ik aan de telefoon denk van hé, hey, dit klinkt gewoon goed. Hè, dat moet ook een beetje goed overkomen. Die komt gewoon met op de koffie. Zo simpel is het. Dan nodig ik je altijd eerst uit en dan gaan we gewoon, dan, dan steken we ook vaak zo in van nou, eh, laten we gewoon even een intakegesprek plannen. Laten we gewoon daar even kijken wat we voor elkaar kunnen doen.
0: En hoe komen zij dan tot nieuwe inzichten? Want jij hebt natuurlijk die ingangen bij die bedrijven.
1: Ja, nou goed, dan, dan gaan we gewoon in het gesprek. Uh, ga ik gewoon een beetje op zoek van hè, wat is je gevoel bij dit of bij dat of bij deze functie of bij zus. Hè? Wil je een beetje hetzelfde als nu? Wil je juist totaal iets anders? Ik heb ook als ik iemand gehad die had inderdaad ook heel lang op kantoor gezeten. en nou, die wilde daarna alweer eens de handjes laten wapperen. Gewoon uh, iets in elkaar zetten. Ja, nou ja daar hebben we ook genoeg voor. Ja. Dus dat uh, ja, kan allemaal in die zin. Precies. Oké. Okay.
0: Nou, dankjewel voor je, voor je tijd en je interessante voorbeelden. Ben ik nog iets vergeten in het uh, gesprek wat je graag zou willen delen? Volgens mij zijn we dat redelijk goed ja, ja, Volgens mij ook. Ja. Ik heb in ieder geval de vraag gesteld. Dus uh, ik dank je hartelijk voor deze, voor deze podcast ja. en je tijd, Rick. Ja, bedankt voor het leuke gesprek.